1: Bom dia, bom dia, estamos iniciando mais um programa Seara Esporte Clube, hoje dia 16 de novembro de 2022, quarta-feira às 11 horas e 5 minutos, eu sou seu amigo Flávio Moisés, vamos juntos aqui com Israel Paiva, trazendo muitas informações para você amigo ouvinte sobre o futebol Estadual, futebol nacional e até mesmo internacional Você amigo ouvinte que nos acompanha através da sintonia FM 102,7 Você que está nos acompanhando através da rádiosnet Através do, do, do site da Rádio Seara, radioceara.fm, Também através das lives do Facebook e do Youtube da Rádio Seara Você pode estar deixando o seu comentário, compartilhando e curtindo as nossas lives Interaja conosco que será um prazer registrar a sua audiência. Você também pode estar deixando o seu, o sua mensagem de voz ou de texto no WhatsApp da Rádio Seara, no número 883672 se você pode falar sobre a sua equipe aí do futebol amador, se vai estar jogando nesse final de semana, pode estar falando se tem, tem treino nesse meio de semana. Você também pode estar falando, dando a sua opinião quanto às manchetes do programa, falando sobre Copa do Mundo, falando sobre, sobre as seleções. Pode ficar à vontade para participar com a gente através do WhatsApp da Rádio Seara, número 1221 Hoje tem muita informação para você, amigo ouvinte. Vamos falar sobre a equipe do Fortaleza, pois ainda a novela Voivoda continua. Voivoda recusou uma equipe já hoje e, e, de acordo com informações, pode ser que tenha um desfecho positivo para o Fortaleza. Vamos falar daqui a pouco sobre o Voivoda. Também falaremos sobre saídas né, das equipes cearense. É, já tem um jogador importante que, que está se despedindo no Fortaleza também tem time grande paulista de olho em jogador importante do Ceará, daqui a pouco vamos trazer mais informações sobre isso então você acompanha isso e muito mais agora no Ceará Esporte Clube, também quem está conosco vai estar trazendo as suas manchetes é o Israel Paiva, bom dia
2: Bom dia Flávio bom dia queridos amigos ouvintes da Rádio Ceará, estamos aqui mais um dia né, para trazer as notícias do esporte e a zebra tá solta de novo. Mais um jogador da França é cortado da Copa do Mundo. Seleção Brasileira Feminina marca no finalzinho do jogo e vence o Canadá. E o grande psicólogo da Seleção Brasileira, Daniel Alves,
1: está... <risos> eu tô achando que não é mais psicólogo não, acho que é... <risos> foi levado <risos> para poder quebrar o jogador. <risos> Daqui a pouco então, a gente vai falar sobre isso. Então, você acompanha é, tudo isso e muito mais agora no programa Seara Esporte Clube. Novamente, convido a você, amigo ouvinte, está estar participando com a gente através das lives do Facebook, deixando seu comentário do YouTube. Também enviando a sua mensagem de texto de voz no WhatsApp da Rádio Seara, número 8836721221. Então, a gente agora vai para um rápido intervalo e já já estamos de volta.
0: Estamos apresentando Ceará Esporte Clube. Barato mais barato mesmo,
3: no Mar de Mag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo
0: que você precisa, comodidade mais varia.
1: Em nome da sua loja de linhas exclusivas em esporte, estamos falando da Sport Fit. Um golaço de opções e ofertas você só encontra por lá. Chuteiras, candeleiras, bolas, troféus, a camisa do seu time de coração você encontra na Sport Fit. Quer comprar a sua camisa da Seleção Brasileira para torcer é, na Copa do Mundo? Você encontra na Sportfit. Lembrando que a Sportfit é a revendedora da, autorizada das Havaianas aqui em Nova Rússia. Para entrar em contato pelo WhatsApp número 889-9970-0650. A Sportfit é a organização do nosso amigo William Rabelo.
0: Voltamos a apresentar Seara Esporte Clube.
3: Brasil bola pra frente, pode forte o coração da gente.
1: 11 horas e 12 minutos, 11 horas e 12 minutos, a gente agradece a todos os amigos que estão acompanhando a gente através da sintonia FM 102,7, também através de nossas lives do Facebook e do Youtube, registrando a audiência, nosso amigo Jane Rodrigues que já está participando com a gente, muito obrigado meu amigo pela audiência e pela participação, é, a gente agradece a todos os amigos que estão com a gente, sintonizados no Seara Esporte Clube. Ontem nós não, não tivemos tantas partidas né, no placar da rodada, tivemos apenas três jogos que foram, que foram destaques. O, a, na Copa Verde o Paysandu empatou com o Vila Nova em 0x0, 0. É, jogo de ida da, da final da Copa Verde, jogo de volta será no sábado no Serra Dourada, então é, o primeiro jogo foi 0x0. 0. Também tivemos Brasil Ladies Cup, o Flamengo foi campeão é, contra a equipe do Internacional, o Flamengo venceu por 1x0, o Flamengo feminino, é, então o Flamengo foi campeão da Brasil Ladies Cup. Pelo amistoso internacional, o Brasil feminino também venceu o Canadá por 2 a 1 O Brasil que já havia jogado contra o Canadá perdeu por 2x1 e agora conseguiu a vitória por 2x1 contra a equipe do Canadá. Então esses foram jogos que nós tivemos ontem, né? os jogos de ontem do placar da rodada assim, para o oferecimento do supermercado Martimag, garantia de boas compras também. É, então a gente vai trazer hoje. Vamos trazer o tabelão da semana com os jogos que movimentam a rodada hoje.
0: Tabelão da semana.
1: Hoje hoje tem amistoso internacional, no caso já tivemos um jogo, né, às 9 horas da manhã. A Croácia, o time do It, venceu a Arábia Saudita por 1 a 0 com o gol do Kramaric.
2: E também vamos ter agora, meio dia e meia, Emirados Árabes e Argentina.
1: Às 2 horas da tarde, a Polônia de Lewandowski e companhia enfrenta o Chile.
2: Nós vamos ter também... Às duas da tarde, Oman contra a
1: Alemanha. Você que quer acompanhar um grande jogo, 2 horas da tarde, tem Chipre e Bulgária. <risos> às 3 horas também você pode esperar assistir o jogo das duas às 2 horas e às 3 horas temos Turquia e Escócia. <risos> às 3 e meia da tarde, México enfrenta a equipe da Suécia. Às 4h45 e e temos Albânia e Itália. Às 10 horas da noite, o Peru enfrenta o Paraguai. Então, esses foram são os jogos do tabelão da semana.
0: Venha ser campeão conosco! Seara Esporte Clube!
1: Agora 11 horas e 15 minutos. 11 horas e 15 minutos é, a gente já já inicia, né, Aqui já vamos trazer logo as primeiras informações de hoje. Vamos trazer logo as primeiras informações, destacando aqui o nosso futebol estadual. É destaque futebol estadual por conta da novela Voivoda, né? O voivoda que ainda não definiu o seu futuro. É um, como ontem a gente comentou aqui, o treinador do Fortaleza marcou história já na, na equipe. E há uma preocupação se ele vai ficar ou não no Fortaleza. Falávamos sobre propostas né, que já poderiam estar. O Voivoda poderia já estar recebendo, como do Corinthians, Atlético Mineiro e também do Vasco. E tem informações hoje que no topo da lista de interesses do Vasco, o Juan Pablo Voivoda não será o treinador do time em 2023. Então notícia triste para os torcedores do Vasco que estavam nessa expectativa. Do, do Voivoda, né, seu, seu treinador Voivoda não será o treinador do time em 2023 O argentino que tem contrato com o Fortaleza até o final deste ano Recusou o propósito do clube carioca Que parte para outros contatos no mercado A recusa veio na noite da última segunda-feira Por meio do agente do técnico O Vasco e o empresário foram procurados pela reportagem Mas não retornaram O clube esperava convencer Voivoda pelo projeto de volta à Série A e com recursos da SAF, o Vasco inicia 2023 com a promessa de uma nova era, com salários em dia e investimentos em infraestrutura estrutura e reforços. É, a concorrência pelo comandante é grande. O Atlético Mineiro é outro interessado, como a gente já falou ontem, mas no momento há grande probabilidade de Voivoda permanecer no Fortaleza, que disputará pré-libertadores em 2023. Se o, sem o argentino, o Vasco trabalha com outras opções e fez contato com o português Antônio Oliveira, é técnico do Cuiabá o diretor esportivo Paulo Brax está na Europa e pode aproveitar a viagem para observar o mercado estrangeiro, então aí o Vasco, o Vasco de, estava de olho no Voivoda, fez uma proposta porém o Voivoda recusou a proposta do Vasco preferiu a permanência, a permanência até o momento no Fortaleza e o Vasco de olho agora no Antônio Oliveira, que já fez um trabalho no Atlético Paranaense, agora no Cuiabá livrou o Cuiabá do, da, da queda para a Série B e o, o Vasco está de olho nele inclusive, como eu falei o Voivoda também é um, é um dos preferidos para assumir o Atlético Mineiro o Atlético Mineiro que demitiu o Cuca e o Voivoda é um dos favoritos para ir ao Atlético Mineiro porém de acordo com informações o, o, o Voivoda no momento prefere continuar no Fortaleza e a gestão do Fortaleza tem uma, tem expectativas positivas sobre a renovação com o treinador. De acordo com informações, a Cúpula do Leão teve uma conversa com o técnico... E concedeu um prazo de até 10 dias para uma resposta. Então, Voivoda que é, há aí uma expectativa positiva para que ele permaneça no Fortaleza. E isso é muito bom, né? A torcida do Leão, a torcida do Fortaleza fica feliz porque a gente sabe da, da, da procura dele no mercado do Atlético Mineiro, como a gente comentou ontem poderia ser até um caminho melhor para ele, mas pra, o, o Voivoda no momento não entende assim, é, pelo menos de acordo com informações, é, pode ser que ele continue no Fortaleza e, e isso é muito bom para a continuidade do trabalho tem mais uma pré-libertadores do Fortaleza vai, vai jogar, com, agora com mais investimento, né, entrando mais dinheiro é, por conta do, do ano, que foi bom e vamos ver se o Voivoda permanece e consegue fazer mais um bom ano pela equipe do Fortaleza. Então há informações do treinador do Leão, Voivoda, que pode continuar na equipe do Fortaleza. E aí, Israel, se o Voivoda continuar, será se pode repetir esses, esses trabalhos feitos nos últimos anos? É,
2: o Fortaleza vai precisar contratar bastante reforço, né? Perderam o Pikachu né, na temporada no início da temporada, e não conseguiram ainda trazer uma pessoa para substituir plenamente o Pikachu, que é um jogador de ótima qualidade, sem contar que o Juninho Capixaba pode ir para o Bragantino, né? Então já vai ser
1: menos um, um reforço a mais que o, que o Fortaleza tem. Então vamos ver quem o, como o Marcelo Paes vai se movimentar no mercado, né? tem para fazer as contratações para o próximo ano, é, visando a pré-libertadores, visando o Campeonato Cearense, tem copa do Nordeste, tem copa do Brasil, então vamos ficar na expectativa é, como vai ficar a movimentação do Fortaleza para o ano de 2023. Agora, 11 horas e 20 minutos, 11 horas e 20 minutos, nós vamos para um rápido intervalo, já já a gente volta com mais informações e também com a sua participação.
3: O lugar certo para fazer o seu lanche é na Panificadora Rei do Pão em Nova Betânia. Aceitamos cartões e pix. Fale conosco 889823888982238161. Panificadora Rei do Pão em Nova Betânia. Organização Claudenes e Família.
1: Em nome da J Cell Celulares, acessórios em geral para celulares, e informática. Recuperamos seu chip da TIM. Na JCL você também encontra capinhas, películas, recargas, claro, TIM, vive oi, E ainda compra aquele radinho para escutar o Seara Esporte Clube. Para entrar em contato pelo WhatsApp da JCL, número 889-9904-5708. A JCL Celulares é uma organização de Cleiton Castro.
0: Voltamos a apresentar Seara Esporte Clube.
1: 11 horas e 22 minutos 11 horas e 22 minutos agradecendo a audiência dos nossos amigos que estão sempre com a gente registrando a participação do nosso amigo Gerardo Alves, está com a gente bom dia amigos do Ceará Esporte Clube valeu meu amigo pela audiência de sempre no nosso programa também registrando a audiência quem está com a gente aqui é o do, no Alto da Boa Vista, Dedé e Carlos Daniel bom dia Flávio Moisés e Israel mandou alô aí para nós aqui no Alto da Boa Vista Dedé e Carlos Daniel estamos na escuta, valeu então Dedé e Carlos Daniel, todos os amigos que estão na escuta aí no Alto da Boa Vista muito obrigado pela audiência, então a gente, é, os nossos amigos ouvintes querem participar pode, pode enviar sua mensagem de texto ou de voz no WhatsApp da Seara, número 8836721221 você também pode estar deixando seu comentário nas lives do Facebook ou do Youtube então a gente trazendo tá, tá muitas informações para você amigo que está nos acompanhando. Como a gente estava falando do voivó daqui, é, ainda com informação, você até citou o Júnior Capixaba, porque o lateral esquerdo, Júnior Capixaba, não vai ficar no Fortaleza para 2023. O atleta ele pertence ao Grêmio, ele estava apenas emprestado ao time cearense, que tinha interesse na permanência, inclusive, do, do jogador, mas o destino dele deve ser realmente o Red Bull Bragantino. A situação foi, foi confirmada pelo presidente Tricolor, Marcelo Paes, ainda ontem, terça-feira, em live para o canal do Nicola. Ele falou o seguinte, abre aspas, a tendência é que o Juninho vá para lá, no caso para o Red Bull Bragantino. Tentamos manter sim. Conversamos em setembro com o staff, mas não ficou fechado. Ele disse que iria consultar o Juninho, que iria ver e depois mudou a situação porque o Juninho teve um segundo semestre de alto nível. Não tenho nada para reclamar, um cara extremamente profissional, um momento difícil, falava no vestiário, se incomodava, cumpriu bem o papel, sai valorizado. Um dos melhores do campeonato, fecha aspas, foi o que falou Marcelo Paes. Aos 25 anos, Juninho participou de 59 jogos pelo Fortaleza em 2022, com 3 gols e 9 assistências. O defensor se consolidou como peça importante na campanha histórica de reação do, do Leão, que deixou a lanterna do Brasileirão e conseguiu classificação a pré-libertadores de 2023. Pela equipe, ele foi campeão cearense e da Copa do Nordeste. No mercado, ele também estava no radar do Vasco do, e do Cruzeiro. Para a posição, o Leão vai contar com o retorno do Bruno Melo, que estava no Corinthians, na temporada, e tem contrato com, com o Leão até 2023. Quem estava de olho no Júnior Capixaba e chegou a sondar também foi o São Paulo. São Paulo também estava de olho no Júnior Capixaba, mas <risos> <risos> realmente deve estar indo para o Red Bull, Red Bull Bragantino e tem, não não vai jogar uma competição internacional, né? Sabemos que o Red Bull Bragantino não conseguiu classificação nem mesmo para a Sul-Americana. Então vai ficar, não vai jogar competição internacional, mas escolha do atleta acredito que até visando o futuro, né? Porque o Red Bull Bragantino é a equipe é, que é bem ajustada, sabemos que tem um, um bom um investimento e que que almeja coisas grandes. Não, não estou falando do Fortaleza também não almeja, mas o Red Bull Bragantino já tem Realmente um investimento maior. Então acredito que ele foi para lá. Vai no caso né de acordo com informações. Para o Red Bull Bragantino. Justamente por conta de, desse investimento. Pensando mais no futuro. E é um atleta que se destacou bastante no Fortaleza. Não teve boas passagens pelo Grêmio e pelo Corinthians. Mas no, no, no Bahia e no Fortaleza. Realmente foi um jogador de destaque. E deixando o Fortaleza aí em alta. Com vários clubes. Querendo, né? O, o jogador. E agora o Fortaleza vai ter que se movimentar para contratar mais um ala esquerdo. Porque quem jogava na ala ali era o Lucas Crispin, né? Antes do Júnior Capixaba. Mas Lucas Crispin nós sabemos que não é, não é um lateral de, de ofício. O Júnior Capixaba chegou e conseguiu dar conta do recado. O Lucas Crispin foi até para a reserva. Mas agora acredito que o Fortaleza vai buscar uma peça de reposição. E o Bragantino fica com dois bons laterais esquerdo. Que é o Luan Cândido e o Júnior Capixaba, dois dos melhores laterais que se destacaram aí no Campeonato Brasileiro.
2: Sem contar que o Bruno Melo não chega para ser o titular, né? Até porque no Corinthians estava pegando banco com o <risos> Fábio Santos e Lucas Piton, né?
1: Nem, nem jogou no nem, Corinthians.
2: Nem, nem, ele jogou só um jogo ainda foi um amistoso. Então não estava tendo tempo de, de campo, né? Pode ser que por enquanto, enquanto o Fortaleza contrata um outro lateral que atenda a, a demanda, né? Até mesmo até por empréstimo também pode-se pode ir
1: atrás de um. É, Bruno Melo talvez entre como, como titular. Então vamos ficar na expectativa, né? Quem o Fortaleza vai estar sondando. A gente sabe que quando chega no final da temporada há uma, uma há uma sempre uma sondagem né, das equipes, das equipes aí que se movimentam no mercado e a gente, e a gente fica aí na, na expectativa do mercado das equipes brasileiras e das equipes cearenses. Então, acho que agora no período de Copa do Mundo não vai ser tão movimentado o mercado, mas quando se encerra a Copa do Mundo vai ter muita informação de, de, de mudança né, no mercado, de movimentação no mercado da bola. Então, informações aí sobre a equipe do Fortaleza. Quem está participando com a gente aqui através da live no Facebook, é a Rosa e o Paulo Igor, em Crateus. Bom dia, estamos ouvindo. Valeu, Rosa e Paulo Igor, em Crateus. Muito obrigado pela audiência. Também quem está com a gente aqui é o Jacó Souza. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado aos amigos que estão sempre na audiência do programa Seara Esporte Clube. Agradecer a todos os amigos que estão, que estão sempre na audiência. Então, tem, tem alguma participação no WhatsApp? Nossa. Valdery Gomes de Vajota, bom dia.
4: Bom dia a todos, amigos ouvintes do programa da Seara Esporte Clube. Aqui é o Valderi Gomes da cidade de Vajota trazendo as informações da equipe do Cruzeiro Master. O Cruzeiro que para este sábado vai estar recebendo aqui em nosso município a forte equipe do Astron Villa Master lá da cidade de Guaraciaba do Norte. Convida a sua torcida a se fazer presente juntamente aí com demais eh, atletas que vão fazer parte aí da equipe cruzeirense Master neste fim de semana. Mais uma vez, convido a todos a se fazer presente aos treinamentos da semana visando aí este jogando de bola diante da forte equipe do Astron Villa Master lá da cidade de Guaraciaba do Norte. Quero abraçar a todos os presidentes de clubes, ...de Nova Russa e toda a nossa região norte e noroeste do estado de Ceará... ...especialmente aqui o nosso município da cidade de Vajota. Pa para finalizar minha participação, quero mandar aqui um bom dia... ...ao presidente Arivan Gomes e todos os atletas cruzeirense que estão na sintonia... ...ao nosso amigo também presidente da equipe do Cearazinho Cinquentão... ...o nosso amigo Toninho Gomes... É, Valderi Gomes, aqui da cidade de Vajota, para a programação da Seara Esporte Clube.
1: Muito obrigado, Valdery Gomes, pelas informações aí direto de Vajota, trazendo informações sobre o esporte né, lá em Vajota. Muito obrigado pela audiência, fica à vontade para estar participando com a gente sempre. O Jacó Souza está com a gente, ele fala que está no Rio de Janeiro, está ouvindo o esporte diretamente do Rio de Janeiro. Muito obrigado, meu amigo pela audiência, que tá com a gente também no WhatsApp, é o Mário Vidal, bom dia!
5: Bom dia, meus amigos aí do Esporte aqui é o Mário Vidal, aqui do Cruzeiro da Conceição. Só passando pra convidar aí toda a galera do Cruzeiro, né, pro treino de logo mais à tarde, aqui na Arena joá Peço que não falte nenhum atleta pra gente fazer um belo treino, a partir das quatro e meia, a bola rola aqui na Arena joá E em vista aí as competições que a gente vai disputar nesse final de semana, né. Domingo, pela parte da manhã, a gente vai enfrentar aqui na Arena joá o Inter de Milão, da Lagoa dos Viados, Sub-17, um jogo amistoso aí. Peço que não falte nenhum atleta aí. Toda a galerinha aí vem aí domingo de manhã, viu? E todos os torcedores marcar presença aqui na Arena Joá. Para esse grande jogão aí, Sub-17. E à e tarde, domingo à tarde, a gente vai até a Pissarreira, município de Nova Rússia. Dá combate à boa equipe aí do Vitória do Góis, Pela primeiro campeonato Pissarreirense. Aí de nossa amiga de Mada Pissarreira, meu líder aí do Barça, fazendo essas grandes competições. E vai ser show de bola, tá beleza, meu patrão? E peço que não forte nenhum atleta e todos os torcedores marcar presença lá com a gente para esse grande jogão lá, domingo, pra gente ir em busca aí da vitória e correr tudo em paz, se Deus quiser, nesse grande jogão, tá beleza, meu patrão? E também, quero mandar um abração aí pro seu Zedoura, né? Que mora aí na região de Tamburil, caba bom, caba gente fina, tá ligado no esporte aí todo dia. É, a galera, nosso amigo Edevaldo, gosto do goleirão aí, na Fazenda Pai Filho lá em Serrote. Michel... Lá no Lajeiro dos Patos, tá ligado também no esporte. Toda a galera aí que ligado ligada aí, tá beleza? É só isso mesmo. Tem um bom dia, um bom trabalho para vocês todos aí. Fica com Deus.
1: Certo, muito obrigado, Mário Vidal, pela audiência. Muito obrigado pelas informações é, de sempre. É, então vamos, vamos continuar aqui trazendo informações é, informações sobre o futebol amador, destacando a Copa Final de Ano. Copa Final de Ano aí organizado pelo nosso amigo Robson Jovita tá aqui em Nova Russas. Tem confronto no sábado. Sábado tem confronto entre a equipe do Tamarindo e Penharol. É, será no estádio Morãozão. A entrada R$ reais Então, aos amigos que querem acompanhar esse grande jogo entre Tamarindo e Penharol. No sábado, no estádio Morãozão. É, a entrada R$ reais Organização aí nosso amigo Robson Jovita. A Copa Final de Ano. aí Sempre na movimentação do esporte. Nosso amigo Robson Jovita. Então, informações aí sobre a Copa final de ano continuando trazendo informações aqui sobre o futebol cearense pois como eu falei tinha jogador do Fortaleza que pode estar saindo no caso o Júnior Capixaba mas tem jogador do Ceará importante que também pode estar saindo o São Paulo tem interesse no colombiano Steven Mendonça do Ceará o clube monitora a situação do atleta e estuda uma oferta a informação foi divulgada inicialmente pelo canal do Nicola aos 30 anos, Mendonça tem contrato com o Ceará até o fim de 2023. O jogador tem a velocidade como principal característica e pode atuar pelos lados do campo, um perfil buscado pelo técnico Rogério Senni para o elenco tricolor da próxima temporada. Em 2022, o colombiano participou de 53 jogos pelo time cearense, com 20 gols e 3 assistências. Apesar do destaque, tem um patamar alto para os moldes atuais do Ceará, que passa por uma readequação financeira após o rebaixamento à Série B o que pode viabilizar uma negociação de venda. Hoje, uma transferência deve exigir um alto investimento do São Paulo. A cúpula alfinegra já recusou ofertas do exterior pelo atacante ao longo do ano, investiu 600 mil dólares, cerca de 4 milhões de reais na cotação da época, na contratação, em 2021. Então, o Steve Medonza, jogador importante né, do Ceará, que foi, apesar do, do ano ruim do Ceará, foi um dos, um dos destaques né, da, da equipe, Chico Medonza, que fez alguns bons jogos, fez gol bastante gols, né, pela equipe do Ceará. Apesar de não ser uma característica dele, até quando ele jogava no Corinthians, né, não teve uma passagem boa pelo Corinthians. E agora no Ceará conseguiu esse destaque. É um perfil que o Rogério Senna está buscando de lado de campo, né, um jogador que joga pelo lado. E mais se for um jogador caro, como parece ser, né, que o Ceará não quer liberar ele pelo, pelo valor baixo, até mesmo porque não contratou ele pelo valor baixo. Então, se for assim, acho que o São Paulo não traz, porque o São Paulo também vai ter uma readequação e não vai trazer contratações grandes, né? contratações com um valor alto. O São Paulo está em busca de um goleiro. O John é o, é o favorito, o John dos Santos, goleiro reserva do Santos, um goleiro jovem, Porém, o Santos pediu 8 milhões de reais. Algo que nos no, no, valores atuais não é algo tão alto. 8 milhões de reais é um jogador não, não, é, não é um valor tão alto para, para um atleta no futebol, nos moldes de mercado atual. Mas para o São Paulo é. Então a situação está complicada, o São Paulo não vai trazer contratações tão caras e é porque precisa de um goleiro, um goleiro para estar vindo à equipe e mesmo assim não vai trazer essa contratação.
2: E ainda do, do São Paulo, tem interesse no Vina do Ceará. São Paulo já começa a projetar a temporada de 2023, na qual disputará o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil e a Sul-Americana, além do Brasileirão. Um dos nomes que surgem como possível reforço para a equipe é o Divina. A formação foi dada primeiramente pelo lance. O meio-campista de 31 anos ainda tem contrato com o Ceará até o final de 2024 e recebe o maior salário do elenco, sendo o principal nome do clube nordestino. No entanto, o tricolor vê com bons olhos após o rebaixamento do Vozão para a Série B, o que fez com que os torcedores da equipe alvinegra hostilizassem o um atleta durante a temporada. Além de Vina também, como o Flávio falou, São Paulo também estaria de olho nos jogadores como o zagueiro Messias, o lateral-direito Nino Paraíba e o atacante
1: Yoni Gonzalez. Confesso aí que é, o Messias poderia ser um bom nome, né, porque até mesmo o São Paulo está... Ele não vai no Miranda, né? Também tá atrás de um zagueiro, né? Justamente por conta do, do Miranda saindo. O Luizão vai sair também. O Luizão, garoto aí da base, também vai sair. Então, tem, tem uma, tem também um desfalque ali na zaga do São Paulo. Então, pode ser que comece seja uma, uma boa para a equipe. Já o Vina, não olho tão com bons olhos assim a vinda dele para, para o São Paulo. Não, acho que os torcedores do Ceará pagam até a passagem para ele, viu? para ir para o São Paulo, porque é esse final de ano, esse, esse reta final de temporada do Vina, foi realmente uma negação pelo Ceará. Não conseguiu ajudar a equipe na permanência da Série A do Campeonato Brasileiro e, e eu não, não traria até mesmo porque não seria um jogador barato por conta de seu salário é, para a equipe do São Paulo. Mas vamos ver aí o que, que vai fazer a diretoria do São Paulo em relação a contratações no próximo ano, como eu falei não, não é para criar expectativas o torcedor do São Paulo porque até mesmo o Jorge, Rogério Sende já falou que, que o ano de 2023 vai ser pior do que 2022, vai ser mais difícil então não vai chegar contratações de peso até mesmo há uma expectativa né, do torcedor, de vir um Lucas, pode ser que venha no, no final do ano porque ele vai estar liberado, mas não é de se esperar tantas contratações da equipe do São Paulo para o próximo ano. Vamos ver como é que vai ficar a situação da equipe em 2023. Trazendo, registrando mais audiência dos nossos amigos que estão com a gente. O Francisco Martins está com a gente aqui através da live do Facebook. Também o Gilberto Castro está em Tamboril. Muito obrigado, meu amigo, pela audiência. Continue comentando, compartilhando as nossas lives do Facebook, do YouTube. Você pode estar mandando a sua mensagem de texto ou de voz no WhatsApp da Arte Seara, no número 1221 assim como o nosso amigo Chico da Laurinda.
5: Bom dia! Bom dia, meu amigo Flávio. Chico da Laurinda, diretamente do Charito, só para avisar, Flávio, que sábado agora nós vamos deslocar até a localidade de Cedro, viu? É município de Poeiras, viu? Falar para a galera aí para a gente sair cedo, o campo lá é gramado, iluminado, viu? Fazer estreia amistoso sábado lá no Cedro, viu meu amigo? Flávio, mandar um alô especial para o meu amigo Luiz Lemo lá na localidade de Conceição, Distrito de Conceição, viu meu amigo? Um abraço Flávio.
1: Valeu Chico da Laurinda pelas informações. Então aí o Fortaleza vai estar se deslocando é, sábado ao Cedro para estar disputando o amistoso lá. Muito obrigado, Chico da Laurinda, pelas informações de sempre. Então agora 11 horas e 39 minutos, 11 horas e 39 minutos, a gente vai para um rápido intervalo, já a gente está de volta, vamos trazer informações aí em relação à Copa do Mundo, informações das seleções, então fique por aí e também você pode estar participando com a gente, a gente vai estar registrando a sua participação após o intervalo.
0: Organização Ramilson e Kátia.
1: Tudo em material esportivo é na KR Esporte, bola de campo, de vôlei, só site, futsal, chuteiras, apito, de arbitragem, mochila, bandeirinha, camisa de time de futebol, meião, caneleira. Tudo em material esportivo é na KR Esporte, que fica no centro de Nova Russas, na rua Padre Francisco Rosa, próximo à Banco do Nordeste, do lado da Kátia Modas. A KR Esporte é uma organização de Ramilson e Kátia. Agora, 11 horas e 41 minutos, 11 horas e 41 minutos, voltando com o programa Seara Esporte Clube, agradecendo sempre a audiência dos nossos amigos ouvintes. É, vamos, vamos logo trazer muitas informações aqui para nossos amigos. Tem informação aí do, do, do Alex, Alex Treinador, que estava no São Paulo Sub-20 e foi, foi contratado pelo um time, né, Israel? O Alex foi contratado aí por um time, agora... Era de Série A, agora é de Série B, né? É verdade. O Havaí anuncia a Alex
2: como técnico para a próxima temporada. Alex é o novo técnico do Havaí, o profissional de 45 anos foi anunciado pelo Leão da Ilha e vai chegar na ressacada acompanhado dos auxiliares PC de Oliveira e João Paulo Cavalcante para comandar o time nas competições da próxima temporada. A apresentação está marcada para o dia 22 de novembro e o treinador era um velho desejo do presidente Júlio César que havia tentado contratá-lo no início do ano, mas ele optou por seguir o comando da equipe Sub-20 do São Paulo.
1: Então o Alex aí que estava no São Paulo Sub-20, é, já estava procurando uma equipe, até foi sondado pelo Red Bull Bragantino, e agora o Havaí acertando a sua contratação. Então o Alex vai estar disputando uma Série B de Campeonato Brasileiro, é um treinador que é julgado como um, um treinador promissor, e vamos ver agora como ele vai trabalhar no profissional. Porque no Sub-20 teve bons resultados pelo São Paulo. Mas agora vamos ver no profissional também como vai trabalhar o, o ex-jogador e agora o treinador Alex. Alex, que foi um grande jogador também. E até mesmo injustiçado em alguns momentos na seleção brasileira, né? Porque ficou de fora de Copa, que dava para ele, ele ir, mas acabou ficando de fora. E o Alex aí também foi injustiçado algumas vezes na seleção brasileira, falando em seleção tem informação aí sobre, a, sobre seleção, né né Israel também pra gente, informações internacionais isso é, Nkuku da França é cortado da Copa do Mundo,
2: o atacante sofreu uma lesão em treino nesta terça-feira e é o quarto desfalque da seleção para a Copa é, Kolo Muani é o substituto, segundo a imprensa local mas depende ainda da liberação da FIFA
1: então o Incucu, que foi um estava se destacando bastante na RB Leipzig é um grande jogador fazia uma, faz, fazia uma boa temporada e, e ele, foi, ele foi realmente se lesionou no treino né, da, da seleção treino francesa o Camavinga acabou dando uma entrada mais dura no, no atleta e acabou sendo cortado aí o encucu de fora da Copa do Mundo mais um desfalque da seleção francesa já tem Kanté, Pogba tem vários atletas, o zagueirão Kim PB também foi cortado da seleção francesa. Benzema não chega 100%, Benzema vem de lesão, né? Vai chegar também é, se recuperando ainda dessa lesão. Então, a França que é uma das favoritas para a conquista desse título da Copa do Mundo, mas pode estar pintando aí a maldição da, da campeã, né? A maldição da campeã. A, gente, a gente tem um podcast aqui na, no... no da, da Rádio Seara, que é o podcast Histórias das Copas. Seus amigos ouvintes que tem, tiveram interesse de saber mais curiosidades sobre a, as Copas antigas, desde 1930, você pode estar acompanhando o podcast no YouTube da Rádio Seara, podcast Histórias das Copas. A gente comenta, traz curiosidades sobre a, a Copa do Mundo, e desde 2006, 2006 o campeão foi, foi a Itália, né, no caso, é, sempre a campeã é eliminada na, na primeira fase da Copa do Mundo. É, sempre, a, sempre, desde 2006. O campeão do ano anterior, ele é eliminado na, na fase de grupos. Aconteceu isso com a Espanha. A Espanha em dois, 2010 foi campeão, é, foi eliminado em 2014 na fase de grupos. Aconteceu com a Alemanha. A Alemanha foi campeã em 2014, foi eliminado em 2018. E agora, será que vai acontecer com a França? Já está pintando... tá <risos> pintando aí a, a zebra já né? na, na França, porque... Os, os jogadores importantes sendo cortados né, da, da seleção francesa e podemos dizer que para os adversários é bom né mas para Com mas para o futebol quem gosta de assim, o de acompanhar se quisesse contundida <risos> então aí vamos vamos ver como é que vai ficar é, em relação a isso porque tem atleta aí na seleção brasileira querendo lesionar também né pois mas, é, mas... Rapaz, <risos> tá querendo lesionar os, os nosso, seus companheiros nosso grande
2: amigo Daniel Alves <risos> É, ontem no, no treino da, da seleção brasileira, é, alguns, alguns lances que foram transmitidos na, na TV, mostraram a entrada de Daniel Alves que ele deu no, no atacante Pedro, né? e no vídeo mostra que o lance teve bem menos intensidade do que a imagem sugere. Mas mesmo assim, uma entrada muito temerária, que não só foi nele, também no Rafinha, que saiu mancando. O tava mancando, né? Saiu mancando depois disso, e mostra só a vontade que ele tá. Mas no estranho ele podia demonstrar menos vontade, né? Porque não precisa Preciso tanto não precisa tanto assim, né? De vontade de, de, de jogar ainda. Deixa pra, pra Copa mesmo, que aí na Copa ele pode ficar à vontade lá. Nos, at nos adversários, Eu né? acho que ele, tá, ele pegou uns ajudazinhos com o Fagner também, que o Fagner é que gosta dessas <risos>
1: coisas. Então, Daniel Alves aí, que foi bastante, bastante criticado até, por conta dessas entradas, né, que ele acabou fazendo aí na, na, no treino da seleção brasileira, porque realmente totalmente necessário. Foi muito criticado. A sua convocação, a convocação do Daniel já já foi criticada e o cara chega, né, ainda nos treinos isso. e ainda ainda é, dá entradas duras, né, no, nos no, nos jogadores da seleção, seus companheiros de equipe. Então a gente, porque o Brasil é uma das únicas equipes que está chegando 100%. Isso. Até o momento, pelo menos, não quero, não un, quero zicar. A única do, mas a questão do Brasil é somente o cansaço mesmo
2: de alguns atletas que jogaram recentemente e, por conta da viagem também, acabam é, cansando, chegando mais cansados, é né?
1: Mas aí vamos, vamos ver, né? Porque os jogadores. A seleção brasileira está chegando 100%. E é uma Copa diferente porque as Copas, né, elas, elas costumam ser no meio do ano. E a gente sabe que no calendário europeu a temporada termina no meio do ano. Então, com isso, os jogadores, sempre nas Copas anteriores, eles chegavam desgastados, muitos chegavam é, lesionados, chegavam já no, no final lá da temporada. E agora está chegando no ritmo de meio de temporada. Então, os atletas chegam mais em ritmo de jogo. Por exemplo, o Neymar, que está embalado aí no, no Paris Saint-Germain, chega muito bem. Vinícius Júnior, Rodrigo. Então, a seleção brasileira vem muito bem. E isso até mesmo pode ser um diferencial, porque está no meio da temporada e os jogadores estão chegando 100% para essa Copa do Mundo. Então, é, isso é um ponto positivo da seleção brasileira quanto aos seus adversários. O Brasil, já com os elencos das outras seleções 100%, o Brasil já, já seria um, um, um dos principais favoritos. Mas agora, a, com esse desfalque ainda em outras seleções, agora o Brasil é mais favorito ainda. Então, vamos ficar na expectativa aí dessa Copa do Mundo, como vai ser a Copa do Mundo 2022. Aí, em relação à Copa do Mundo, porque teve uma curiosidade que, que surgiu ontem da seleção de Gana. Seleção é. de Gana. <risos> quando, você, quando você vai para uma viagem, nas quando a gente vai para uma viagem, o que você faz quando você vai arrumar a sua mala? Já é preparado, né? Vai colocar lá sua, suas camisas que você vai você usar. Quanto dia vai ficar? Dia você vai ficar na, nessa, nesse lugar, quando você viaja, você, o que você precisa levar para você usar né, na viagem que você vai fazer? E simplesmente a seleção de Gana <risos> esqueceu de levar o uniforme para a Copa do Mundo. Esqueceu a de A seleção levar o de Gana esqueceu de levar o uniforme da, para a Copa do Mundo já pediram para E a notícia
2: é boa, vai de correios agora.
1: Pediram, pediram para enviar na, no, do país de Gano, né, para pro Catar, mas por conta do, de ser muito lento esse processo, a confederação tá temendo não ter o uniforme para a estreia da Copa. E você vê o preparo da seleção para para a estreia da Copa do Mundo, então. Eu acho então... que eles estavam tão ansiosos que já decidiram logo
2: foi na frente dos uniformes antes disso aí.
1: Esqueceram de colocar o uniforme a seleção de Gana então aí a curiosidade, né? Algo que realmente eu nunca tinha visto, na né? seleção acabou esquecendo, mas acho que até lá vai, vai ser ajustado, vai ser resolvido e até lá é, pode ser que, que consigam né, trazer esse uniforme e a seleção possa jogar tranquilamente na Copa do Mundo de 2022. Ainda, ainda sobre a
2: seleção é, brasileira, o presidente da CBF, né, Edinaldo Rodrigues, Ontem, depois da declaração do, do comentarista Caio Ribeiro, falando que a seleção já teria o substituto que seria Mano Menezes, ele deu uma entrevista e falou que conversou com o Mano Menezes, né? O que é o Caio Ribeiro falando? Conversou com o Mano Menezes, Mano Menezes e pe, todo mundo foi pego de surpresa, né? Até o próprio presidente da CBF. E disse que constantemente que ele não vai é, tratar sobre esse tema durante a Copa do Mundo. Que ele quer afastar, por enquanto, essa pessoa de tampar o Tite lá, de, de ofuscar a, a, a Copa com essa notícia.
1: E que ele só vai falar
2: desse assunto após a Copa do Mundo.
1: Então, ainda tem esse, essa questão. Né? O Brasil, após a Copa do Mundo, vai ficar sem o seu treinador. O Tite já falou que não vai continuar. Não falou ainda o motivo, mas não vai permanecer para o próximo ano, né Na... de... após a Copa do Mundo. Então vamos ficar na expectativa quem vai ser o treinador da seleção Tem alguns nomes que já foram sondados O Dorival Júnior já foi um nome especulado Fernando Diniz, o Fluminense também já foi especulado Na Copa do Mundo já falaram de treinadores estrangeiros Abel Ferreira do Palmeiras já foi especulado também na seleção brasileira O próprio presidente da CBF falou que não tem restrições em relação a, a estrangeiro Não tem preconceito em relação a estrangeiro vir treinar a seleção brasileira mas vão ficar cair né? quem, eu, eu quem acho vai que, ser que o único que talvez não seria tão contestado se trouxesse era o Pep Guardiola. <risos> aí seria 100%. Um Guardiola, um Klopp, seria os um, 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 um treinadores que não que não, aí já tem contestação. Jorge Jesus já, <risos> já, já tem algumas já contestações. Tem bastante contestações. E, e realmente o favorito seria o Guardiola, quem não queria o Guardiola treinar a seleção brasileira com a matéria-prima com os jogadores que a seleção brasileira tem e na mão do Guardiola, que costuma ser um treinador que melhora aqueles que com ele trabalham, então, é, seria muito interessante, mas ele, o próprio Guardiola já falou que não, nesse momento, pelo menos, não vai para a seleção brasileira, não vai treinar a seleção, não está em seus planos, mas vamos ver, né? Pode ser que mude daqui para é. o ano que vem, quem sabe pode convencer esse treinador, não vamos sonhar alto, né mas com nomes acessíveis, vamos colocar aqui Dorival Júnior, Mano Menezes e Fernando Diniz. Quem você traria, Israel? Dos três. Acho que são sei. os mais os especulados. Que, brasileiros. Tirando o Abel Ferreira. Porque o Abel tá. Ferreira eu acho que tá à frente desses três. É, mas, tá. eu já ia falar, mas, mas o, o, o Abel os, Ferreira tá realmente à frente. Os três. O Fernando Diniz, Dorival Júnior e Mano Menezes.
2: Eu acho que o é Dorival Júnior. Dorival Júnior, eu, eu, eu creio que. Eu, eu, eu penso que ele sabe trabalhar melhor como equipe. Tanto questão de, de vestiário quanto também em questão de, de tática, de técnica, né?
1: Então, o Dorival Júnior que fez um bom ano né, pelo Flamengo, até estava no Ceará, Sim. conseguiu fazer um bom trabalho também no início do ano pelo Ceará e foi para a equipe do Flamengo.
2: E bem frisado, como o Inácio falou aqui, a questão da constância né do, dos jogos, a constância do time jogar para frente, jogar bem, né? Apesar de que ele tem um elenco que bom, né? 100% qualificado, Boa, é mas pelo trabalho com, com o Ceará a gente tira que que ele já trabalhou com, com esses outros tipos de elenco também, que dá, dá, se adapta bem,
1: né? Tem um nome dos três, o que eu mais gosto e acho bastante promissor, mas ainda não se provou, mas é, é, é um nome que pode se pintar até no futuro da seleção brasileira, é o Fernando Diniz. Porque é um, é um treinador que é bastante criticado, tem assim, a sua relação com, com aquela teimosia dele, em relação à saída de bola, que acaba muitas vezes culminando em gols, né, do adversário, mas é um é um treinador que também, assim como eu falei do Guardiola, não é obviamente não é no mesmo nível, mas também que ele consegue melhorar aqueles seus atletas. No São Paulo, ele foi uma prova disso, ele teve no São Paulo, ele melhorou bastante alguns atletas que estavam desacreditados. Sim. Hoje no Fluminense também, o Ganso, o Ganso estava jogando nada. Exatamente. No Fluminense o Ganso tá tá fazendo de, até chover no, no Fluminense é um jogador <risos> que tá que tá jogando muito o ganso o Manuel o Manuel era rejeitado no Corinthians no e agora de lá, quase apedrejado e agora no Fluminense é um zagueiro que vem demonstrando segurança também então é Xavier é que ele trouxe do Esporte né isso já são são que até fez bons anos no, no Ceará mas era um jogador que também não não vinha bem no próprio Fluminense mas o, na chegada do Fernando Diniz conseguiu melhorar o atleta então eu acho que o Fernando Diniz não sei se para hoje mas é um treinador que pode ser que pode ser que pinte aí no futuro de seleção brasileira é, de acordo com como vai desenrolar sua carreira, também porque ele é um, é um treinador que faz alguns bons trabalhos, mas ele não consegue fechar o seu trabalho, o seu ciclo em, um, em um time com um, um título. Ele não consegue fechar, ele ainda não, não ganhou um título de expressão. Ainda não conseguiu conquistar um título. Quem sabe o Fernando Diniz possa estar aí pintando numa seleção brasileira em o um futuro? Mas é um, é um treinador que, que é, é promissor, ainda falando sobre seleção a seleção brasileira é a segunda mais valiosa da Copa do Mundo do Catar é, a seleção de Tite está avaliada em 1,45 bilhão de euros e fica atrás apenas da Inglaterra que está avaliada em 1,49 bilhão de euros e a terceira do ranking é a França com 1,33 bilhão de euros. O atacante Vinícius Júnior, só para ter uma ideia foi apontado como o segundo mais caro entre os 831 inscritos para a Copa, um brasileiro que é avaliado em 201 milhões de euros Supera o valor de 12 seleções completas. Uh, 12 seleções completas, o Vinícius Júnior supera o valor das, das seleções. O México. Ele, ele levou o uniforme, né? <risos> o México, por exemplo, vale 195 milhões de euros. Então, o Vinícius Júnior supera o valor do México completo. Realmente. À frente dele só está o, o inglês Jude Bellingham, né, que vale 202 milhões por 1 um milhão de euros. Ele supera o Vinícius Júnior. E o Kylian Mbappé é o terceiro mais caro, valendo 185 milhões de euros. Todos, jogadores... mais,
2: vale mais de um bilhão.
1: <risos> Todos os jogadores somados <risos> valem 15 bilhões de euros, de acordo com o estudo. E a seleção menos valiosa é a da Costa Rica, que vale 23 milhões de euros, apenas a seleção da Costa Rica. Então aí a seleção brasileira... E ainda a... tem o Keylor Navas, né? Apontada como a segunda mais cara da Copa do Mundo. Então vamos vamos ficar na expectativa né, da, da seleção em sua estreia contra a Sérvia. Já na próxima semana a gente aguarda como irá reagir a seleção brasileira. Trazendo, registrar tá mais audiência dos nossos amigos que estão com a gente aqui através da, da live do, do Facebook. O Vicente Monteiro dando seu bom dia. Muito obrigado, meu amigo, pela audiência. O José Ivan Faustino também. Bom dia para... O José Ivan do Penharol, no Estreito em Paporanga. Valeu, meu amigo, pela audiência. Um alusão aí para você do Penharol, do Estreito em Paporanga. Agradecendo aí aos amigos pela audiência de sempre do programa Seara Esporte Clube. Então, aí, informações da, da, das, para a Copa do Mundo, né? Porque eu já em clima de Copa, inclusive a Argentina vai fazer seu último confronto hoje, né? Antes da Copa do Mundo. É, a, a seleção que é comandada pelo técnico Lionel Scaloni, tem Messi em campo e faz amistoso hoje ao meio dia e meia contra o Emirados Árabes em Abu Dhabi, antes de viajar para o Catar, palco do Mundial é, a Argentina, apesar de ter Messi à, dispos, à disposição, convive com um desfalque importante no meio de campo, como uma lesão muscular que o fez a, até passar por cirurgia, o meio Los Celso desfalca os argentinos na Copa do Mundo o técnico Lionel Scaloni agora busca uma solução para o setor sem um de seus principais jogadores Pode não ser neste amistoso Contra o Emirados Árabes Porém, que o argentino Mostrará muita coisa para seus torcedores Por causa da proximidade do início da Copa do Mundo Há um temor com o desgaste Dos jogadores que vêm do futebol europeu E estão em meio de jogos importantes Da Liga dos Campeões e de seus campeonatos locais Em sua última entrevista coletiva Antes do amistoso desta quarta-feira Scaloni não deu pistas De qual time será titular Mas não pretende arriscar nenhum jogador só jogará quem estiver 100% fisicamente. Nicolas Tagliafico, por exemplo, foi um dos últimos a chegar a Abu Dhabi, assim como Messi, e se juntar à delegação. O defensor entrou em campo no último dia 11, jogou 90 minutos pelo Lyon diante do Nice. Por causa do desgaste, portanto, é possível que não seja utilizado contra o Emirados Árabes. De Bala é outro exemplo de jogador que pode ser preservado. O atacante teve recentemente uma lesão muscular quando estava atuando pela Roma que chegou até a ser dúvida para a Copa do Mundo, mas foi levado por Scaloni. Ele voltou a entrar em campo no último domingo, quando jogou por 21 minutos diante do Torino, apesar da cautela com um atleta amistoso pode servir para recuperar ritmo de jogo. Então a Argentina joga hoje contra o Emirados Árabes. Ezaio, coloca a Argentina aí como uma das favoritas para conquistar essa Copa do Mundo? Eu coloco, porque o Messi, se, se ele se juntando ali com o Di Maria, ele pode ir embora, viu? <risos>
2: Os dois ali carregam o time.
1: Então a Argentina que se fosse uns dois anos atrás, não estaria nem perto de ser favorito. Mas o que mudou principalmente com o treinador Leonel Scaloni a seleção argentina mudou realmente bastante. Conseguiu trazer bons jogadores né? Ou, surgiu bons jogadores tem o Lautaro Martinez, tem hoje o Julian Alvarez do Manchester City que são bons atletas tem também o, o zagueirão Martinez do, do, do Mosteiro United, de um bom zagueiro. É, conseguiu um goleiro que não é do mais alto nível, mas comparado aos outros goleiros, o, o goleirão Emiliano Martinez também, que é do do, do do joga na Inglaterra. É um jogador também que vem mostrando algumas segurança para a seleção da Argentina. Então a seleção da Argentina chega com, com uma boa expectativa para essa Copa do Mundo. Mas como eu já falei no podcast que vai ser lançado sobre a, do, a Copa do Mundo de 2022. A seleção da Argentina vai ser eliminada para a Dinamarca. <risos> a, a Dinamarca está no grupo da França. Dinamarca vai ser uma das surpresas para a Copa do Mundo, pelo menos na minha opinião. Acredito que a Dinamarca vai ser uma das surpresas aí. Está fazendo bons jogos na, na Europa. E pode pintar como uma das zebras aí dessa Copa do Mundo. Então, agora 12 horas e 1 minuto, 12 horas e 1 minuto. Chegamos ao fim de mais um programa Seara Esporte Clube. Agradecendo a audiência de todos os amigos e você fica agora com o Jornal Seara, com Luiz Augusto e toda a equipe. Amanhã a gente está de volta, se assim Deus nos permitir.
0: Informação e opinião do mundo dos esportes.